0: Bom dia, hoje é 6 de fevereiro, eu sou Ana Carolina Zitlag e esse é o Ouvindo um Podcast da Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de economia e de negócios do Brasil e do mundo. Bom dia, queridas e queridos ouvintes! Estamos na contagem regressiva do carnaval, é o meu único assunto, além de da performance da Miley Cyrus no Grammy. Hoje, eu selecionei tanta notícia, mas tanta notícia, mas tanta notícia pra você, porque tem muita coisa interessante acontecendo, principalmente porque estamos no meio da temporada de balanços do Brasil. Também estamos no meio da temporada de balanços dos Estados Unidos. Tivemos várias companhias aí importantes que divulgaram seus resultados. E a gente vai falar sobre isso por aqui. Afinal de contas, estamos aí com uma campanha para você levar assuntos de economia e de mercado financeiro para o bloquinho de carnaval. É um grande momento para você puxar o assunto com aquela pessoa que você achou interessante, ou até mesmo com seus amigos. Tá sentado ali na calçada, dando uma descansada, aí você fala. Sabia que o Itaú Unibanco lucrou 9,4 bilhões de reais no quarto trimestre e superou as projeções dos analistas? E também temos um recuo na inadimplência. Também tivemos resultados do BTG Pactual, vamos falar tudo por aqui, tivemos recorde nos resultados do BTG, a gente ainda tem uma grande coisa aí que a gente adora falar, que é união, né? a gente adora ver coisas se unindo, <risos> separações são mais tristes, mas uniões são coisas bonitas de ver acontecendo, então temos a fusão entre a Arezzo e o Grupo Soma, que vai gerar uma receita adicional a partir de 2025, segundo o Alexandre Birman, quase que eu esqueço o primeiro nome dele, mas eu lembrei no último segundo, também temos sobre como a Unigel está preparando um pedido de recuperação judicial após um impasse com credores, segundo fontes consultadas pela Bloomberg News. Não poderíamos ter um início de ano sem mais uma recuperação judicial. E eu falei que eu ia atirar a notícia para tudo quanto é lado. E aí a gente vai dar um pulinho lá em Paris, em Paris mesmo, porque os eleitores aprovaram um referendo para cobrar estacionamento mais caro para SUVs, SUVs ou carros grandões. E por último... Voltamos aqui para o Brasil. Não, mentira, mentira, vamos para os Estados Unidos. Amazon Snap e Meta, demissões de em tecnologia, continuam já são 32 mil e em 2024. É mole? É assunto que não acaba mais? Se você quer ficar por dentro de tudo isso que está acontecendo, afinal você precisa ficar atualizado antes de partir para a sua viagem de feriado, não esqueça de seguir a BloomerLine em todas as redes sociais e também de se inscrever no canal do Zap Zap. Você encontra o link para isso na descrição aqui deste podcast e vamos às notícias, porque tem, tem muita coisa. O Itaú Unibanco superou as projeções do mercado e reportou um lucro líquido recorrente de 9,4 bilhões de reais no quarto trimestre, período em que o índice de inadimplência ou atrasos acima de 90 dias nos pagamentos caiu para o menor patamar em cinco trimestres. O consenso de analistas ouvidos pela Bloomberg apontava para um lucro de 9,3 bilhões de reais entre outubro e dezembro. O lucro anunciado representou uma alta de 4% em 3 meses e de 15% em 12 meses. Em nota, o maior banco brasileiro atribuiu o resultado à expansão da carteira de crédito e da margem financeira com clientes. Mas como é que eu vou decorar todos esses números para chegar na pessoa amada durante o bloquinho de carnaval? Pois você não precisa decorar, você pode só pegar aqui a, a mensagem principal, que é Itaú lucrou acima do esperado e teve aí uma alta na sua rentabilidade. Segundo o CEO do banco, o Milton Malu e filho, entramos em 2024 otimistas, empenhados para entregar ainda mais valor aos nossos clientes, acionistas e colaboradores, tirando proveito de todas as mudanças que fizemos na organização para que os clientes estejam no centro de todas as nossas decisões. Lembrando que o Itaú é um dos bancos mais analisados aí pelos analistas por conta dessa briga com as fintechs, mais especificamente com o Nubank, que já é também um dos maiores bancos da América Latina. A dúvida aqui é se o Nubank vai ultrapassar o Itaú em lucratividade, em receita, em número de clientes, já que é um banco agressivo e que tem uma proposta para atingir gerações mais novas. O Itaú que mudou a sua identidade visual na virada do ano, tendo aí uma certa... Polêmica até nas redes sociais, pessoal, comparando a nova logo do Itaú com o Banco Inter, nessa movimentação dos bancos tradicionais, considerados tradicionais, de se aproximar com as gerações mais novas. O maior faturamento na atividade de cartões do Itaú tanto em emissão quanto em adquirência, e a evolução positiva no resultado com seguros, também foram mencionados pelo banco como fatores favoráveis ao aumento das receitas de prestação de serviços e seguros. E falando em banco, também vamos falar do BTG Pactual, porque com a aposta em um cenário econômico mais favorável, com a continuidade do ciclo de cortes de juros aqui no Brasil, Iniciado em agosto do ano passado, o BTG espera aumentar a sua rentabilidade em 2024 com a expansão das suas linhas de negócios, como investment banking. Em 2023, o ROI, que é o retorno sobre patrimônio, um dos principais indicadores para avaliar a saúde financeira de um banco, fechou o ano completo em 22,7%, enquanto no quarto trimestre esse indicador ficou em 23,4%. O desempenho da área de Investment Banking depende da melhoria do mercado de capitais, segundo o executivo Renato Cohen, que é CFO da instituição financeira, em uma entrevista a jornalistas na tarde desta segunda-feira. Investment Banking nada mais é do que investir no mercado financeiro. Quando temos juros muito altos, a tendência é que as pessoas migrem para opções mais seguras ou menos voláteis, como, por exemplo, investimentos em renda fixa já que o retorno de juros é muito vantajoso quando comparado com o mercado de ações, que também tem uma rentabilidade alta, porém tem mais risco. Na renda fixa tem um pouco menos de risco, com juros altos não tem tanto sentido aí, segundo alguns analistas, de se investir no mercado acionário. Agora, com o nosso ciclo de cortes aqui se aprofundando ao longo do ano, a expectativa, pelo menos do BTG Pactual, é que eles ganhem mais com o Investment Banking. É, desde o final de 2021, a Bolsa Brasileira não realiza um IPO por exemplo, que é a oferta inicial de ações das empresas, que também entra nesse pacote aí. O, o banco também espera mais emissões de ações e operações em M&A, que são fusões e aquisições. Segundo Cohen, há uma série de empresas prontas para lançar ofertas de ações, só que isso esbarra na falta de uma melhora do mercado para que haja demanda adequada para a venda de papéis. Hoje é para quem gosta de podcast com 18 minutos, hein? Vamos, vamos, vamos embora. A fusão, que eu gosto de pensar uma fusão sempre como um casamento entre empresas, entre a Arezzo e o Grupo Soma, vai resultar a partir de 2025 em receitas adicionais para a Companhia Combinada, que vai unir 34 marcas, 2.057 lojas, 1.520 franquias, 22.000 multimarcas e 22.000 funcionários. Muita gente. Para você que tem aquele crush, aquele contatinho... E agora, falando isso em voz alta, eu percebo que esse tem sido um tema recorrente aqui do podcast. Talvez eu devesse levar isso para minha terapia. Se você tem esse contatinho e desde os tempos primórdios aí da sua internet, você pode se inspirar em Arezo e Grupo Soma, que tem trocado mensagens de zap zap desde o ano de 2021. Quando começaram aí os primeiros... As primeiras conversas públicas sobre uma possível fusão. Chegamos em 2024, depois de muita conversa, de se conhecerem, de conhecerem as famílias de ambos os lados e de saber que tipo e sabor de pizza cada um come, eles finalmente conseguiram fazer essa união estável. A previsão foi divulgada pelo CEO da Arezo, que é o Alexandre Birman, e que vai comandar o um novo grupo com 11,98 bilhões de reais de receita bruta anual e 1,5 bilhão de reais em EBITDA. O Executivo evitou estimar um valor total consolidado para os ganhos de sinergias. Bancos como o BTG Pactual estimaram essas sinergias em 4,5 bilhões de reais, ou 35% do market cap combinado dos grupos. Sinergia no maravilhoso mundo dos M&As, que não é MM nem M&M, é a sigla em inglês para fusões e aquisições. Sinergia é basicamente o que você tira da junção de duas empresas. O que, que aquilo ali vai gerar em termos de rendimento, de receita e etc., é quando você casa com o seu parceiro e aí vocês, o famoso, juntar os trapos. O que, que? Juntando os trapos, vocês têm dois trapos vocês têm menos três trapos? É isso que é uma sinergia. Os executivos da Arezzo e da Soma não confirmaram nem negaram esse valor aí de 4,5 bilhões de reais em sinergia. O cronograma é concluir a função em 2025, mais uma vez fazendo aí esta... De paralelo com o um casamento, eu adorei essa... Eu esqueci qual que é a figura de linguagem que se usa para definir isso. é meto, Metonímia? Metalinguagem? Metáfora? Adorei essa metáfora. É, o casamento vai se realizar em 2025. Estão noivos, o casamento será em 2025. A indústria de tecnologia começou em 2024, com uma nova onda de demissões, ampliando as saídas após grandes cortes no setor no ano passado. Até agora, 32 mil trabalhadores de tecnologia perderam os seus empregos em 2024, isso que estamos no dia 5 de fevereiro, segundo o layoffs.fyi, uma startup que vem rastreando cortes de empregos na indústria desde a pandemia. A Snap, que é um caso aí surpreendente para nós brasileiros, já que não consumimos mais esta rede social, se tornou o exemplo mais recente, anunciando nesta segunda-feira que está reduzindo a sua força de trabalho em cerca de 10% ou cerca de 540 funcionários. No início deste mês, a empresa de software Okta diz que eliminaria 7% da sua equipe para reduzir custos, afetando cerca de 400 funcionários. A lista continua, continua incluindo grandes empregadores de tecnologia, como Amazon, Salesforce e a Meta. Esse ano, segundo a Layoffs as empresas de tecnologia ainda estão tentando corrigir as contratações excessivas durante o surto da pandemia, dado que o ambiente de taxas de juros altas e a queda nas ações de tecnologia tem durado mais do que o inicialmente esperado. Vejam só como é exatamente o contrário do que é esperado para o Brasil, já que os Estados Unidos ainda não iniciaram o seu ciclo de corte de juros depois dos dados de emprego recordes registrados na última sexta-feira, o famoso Paypal Paywall. Pay, paywall, não é paywall, meu Deus, payroll, esqueci o nome, o payroll, que foi divulgado na sexta-feira, os analistas, os operadores do mercado lá nos Estados Unidos, esperam que o Federal Reserve, o Banco Central Americano, inicie o seu ciclo de cortes, na verdade em maio, antes tinha uma chance aí de se iniciar em março, mas como a economia ainda está muito resiliente, muito forte, eles preferem deixar a taxa de juros onde ela está até é, a economia começar a demonstrar uma, um, um sinal de fraqueza maior e aí eles podem começar a cortá-lo. E, enquanto isso não acontece, as ações de tecnologia seguem ali dando uma patinada e isso faz com que as empresas tenham um pouquinho mais de cautela e demitam 32 mil pessoas até esse ano. Embora os fatores econômicos sejam a principal razão para as demissões na tecnologia, o CEO dessa empresa aí que faz essa, esse rastreamento, o Roger Lee, disse que muitas empresas estão citando a corrida pela Inteligência Artificial como um fator, já que estão direcionando recursos para focar no talento em IA. Eu prometi tanta notícia nesse podcast que eu já me perdi. Ainda bem que as abas estão tudo apertas aqui. E agora a gente vai falar sobre a Unigel, que é uma fabricante de produtos químicos e de fertilizantes que está se preparando para entrar com um pedido de recuperação judicial já que as negociações com credores não avançaram. Quem disse isso foram pessoas familiarizadas com o assunto, que foram ouvidas pela repórter Cristiane Lucese da Bloomberg News. A empresa obteve proteção judicial temporária contra credores de 60 dias em 14 de dezembro, mas o processo de mediação não resultou em acordo, segundo essas pessoas que pediram anonimato porque as negociações são privadas. A Unigel não comentou o assunto com a Bloomberg News. No ano passado, os detentores de títulos locais declararam o vencimento antecipado de alguns títulos, desencadeando uma aceleração de vencimentos da dívida da problemática fabricante de fertilizantes e levando a empresa a procurar proteção judicial. A Unigel, que também mantinha negociações separadas com detentores de títulos de dívida externa, teve sua nota de crédito rebaixada para o nível de inadimplência pela S&P Global Ratings em novembro, depois de não realizar o pagamento de juros de 23,2 milhões de dólares em títulos em dólares. Já falei isso. Estou com fome. Tornando a minha segunda-feira mais agradável, os repórteres da Bloomberg News, Albertina Torzoli e Alan Katz, iniciam este texto aqui sobre SUVs, SUVs em Paris da maneira que eu mais gosto, fazendo um poeminha. Passear por Paris... No conforto de um carro grande, está prestes a ficar mais caro depois que os eleitores aprovaram um referendo no domingo com taxas de estacionamento de rua que vão ser superiores a 100 euros por apenas algumas horas. Quase 55% dos que votaram aprovaram uma proposta para elevar o preço base para 18 euros por hora no centro da cidade, triplicando o custo para veículos menores. O formato do referendo foi semelhante ao realizado no ano passado, que proibiu os patinetes elétricos compartilhados. Ah, como deve ser bom morrer em Paris e ter o poder de votar nesse tipo de assunto pertinente. As autoridades da cidade continuaram com a remoção, mesmo que poucas pessoas tenham comparecido para votar. A prefeita de Paris, N. Hidalgo, tornou a capital francesa uma líder em medidas de proteção climática, urbana e antipoluição. Além de reduzir significativamente o espaço ocupado por carros, frequentemente frustrando motoristas, ela está determinada a tornar Paris uma cidade de 15 minutos, em que as pessoas consigam realizar a maioria das suas tarefas diárias a pé ou de bicicleta dentro desse tempo. Mas seria o meu sonho. Eu não chego nem na esquina em 15 minutos aqui em São Paulo. A medida de estacionamento se aplicaria a veículos com peso superior a 1,6 toneladas ou 2 toneladas se forem elétricos, isso lá em Paris, no caso, né? Embora muitas vezes ridicularizados por seu tamanho e pelos níveis mais altos de poluição, os SUVs não perderam o seu apelo, nem mesmo na França. As vendas aumentaram sete vezes na última década no país, apresentando cerca de 40% dos carros novos, de acordo com um relatório da WWF France. Eu acho que eu acabei. Eu acho que eu entreguei tudo que eu prometi na introdução do podcast. Vou ler alguns comentários. Eu só preciso abrir a aba, porque eu sempre deixo pra fazer isso de última hora. Só acho que a minha internet é rapidez. É, é, só porque eu falei, ela deu uma demorada aqui. E não esqueça que você pode fazer o seu comentário, sua contribuição, sua pergunta na caixinha de comentários do Spotify. É só você ir lá, escrever o seu... É... Sua pergunta. Eu travei aqui porque o Maril... Mário? Marlio, Meu Deus. Marilho. É isso? Falei certo seu nome? Me deu um trava-língua. Tá me cobrando pra movimentar meu Instagram. Agora foi um silêncio de indignação. Porque... É... é não sei se eu quero <risos> fazer que nem a mocinha da... Não sei se vocês viram isso, mas... sou Uma das social medias da Stone da empresa de pagamentos, ela postou vídeos dela pulando carnaval na conta da Stone. Isso é um perigo aí para quem trabalha com redes sociais. Quem nunca teve um medo muito grande de que isso fosse acontecer? Eu antes compartilhava das redes sociais da bomberlina Agora, graças a Deus, eles mudaram esse, esse protocolo. Então, eu não tenho mais acesso às, é, às como é que chama, às redes sociais. Da né? Eu estou procurando o Twitter da Stone. Ex, né? Não é Twitter. O Twitter da Stone. Achei! <risos> Eu tava tentando ver é, se eles tinham demitido a menina. Claro que não. Muito espertos na sua comunicação. A Stone postou um vídeo com a social media. Falando que ela segue empregada pela Stone. Inclusive, se você for lá no X da Stone. Você vai ver o vídeo que ela postou sem querer. No, no Instagram profissional. Dito isso, Marlio... É, vá seguir o, o, o Instagram da Blumberlinha, quem sabe lá não aparece alguma coisa do meu Carnaval. E o que mais, que mais, que mais, que mais? O qual é aniversário dele. Meus parabéns, meus pa, meus parabéns. Ele pede para a gente falar um pouquinho sobre Clabin e tentarei trazer alguma informação aí sobre Clabin na semana que vem ou talvez essa semana mesmo, porque semana que vem eu não prometo nada, porque é Carnaval. A minha grande amiga Camila, diz que uma semana não só de eventos econômicos brasileiros, mas também de aniversário dela. Parabéns, Camila, parabéns. Camila, grande fã do podcast. Já nos vimos pessoalmente. Se a gente se vê mais uma vez, você pode pedir música aqui no, no podcast. É... Dom de Madome, é esse o nome do cara, do dono do Dom de Madome, o cara dos Padrinhos Mágicos, que eu tentei lembrar ontem e não consegui. É... E, que mais? Ah, vou encerrar aqui o podcast com o Jonathan fazendo uma contribuição para essa minha grande fanfic sobre você chegando no carnaval e falando sobre assuntos econômicos, que ele diz assim, imagina chegar na garota e dizer, gata, minha paixão por você está subindo igual as ações pós-queda da Selic. O Jonathan entendeu a tarefa. É esse tipo de comentário que eu quero ler. É isso que me motiva. Obrigada, Jonathan. E obrigada a você que escutou até o final, parabéns pela sua paciência e pelos seus neurônios que agora estão mais acelerados, cheios de informação de empresas. É... Ficamos por aqui, né? Chega. Até amanhã.